0: Wist je dat de notenkraker meer dan 300 verschillende kostuums heeft? En dat sommige dansers per voorstelling een paar spietsen verslijten? En had je ooit gedacht dat wodka een goede manier was om een kostuum schoon te maken? In deze driedelige podcast neem ik, Babette Rijkhoff, je mee achter de schermen van het Nationaal Ballet. Tijdens de voorbereidingen van de notenkraker en de muizenkoning. Vandaag ben ik in het kostuumatelier. Het ziet er best wel uh, gemoedelijk uit in het atelier. Ik heb niet het gevoel dat uh, de snelkooppan aanstaat. Heb
1: je niet het gevoel dat de snelkooppan... Uh, dan uh, toevallig even goed moment. Nee, het is, het is hier echt... Het is, best, het is best wel hectisch.
0: Dit is Oliver Haller. Hij is het hoofd van het kostuumatelier... We gaan naar het kantoor van Oliver en een collega komt binnen.
2: Had jij ook kostuums opgestuurd naar Madrid? Nee. En ze vragen nu of ik ook een poot en een vries wil meesturen. Oh. Dan wordt het een iets groter pakket, maar zullen we het dan combineren? Ja. Is dat handig? Super,
1: ook? super, ja.
2: Um, zal ik de transport organiseren of doe jij het zelf?
1: Uh, uh, dat, dat maakt mij niet uit. Ik weet niet hè, of ze die kostuum urgent nodig hebben. Zullen we dat nog even aan hun vragen? Dat is goed.
0: Zo zie je maar weer. Nooit aannames doen, enkel op wat je ziet.
1: Wat je natuurlijk niet ziet, ik, ik besteed heel veel uit. Er zijn, er zijn nog heel veel ateliers door heel Europa die ook bezig zijn voor ons. Dus uh, een heleboel van de drukte is bij ons onzichtbaar.
0: In het kostuumatelier zijn ze zowel bezig met het creëren van nieuwe kleding, als het herstellen en aanpassen van bestaande kleding, zoals bij de kostuums van de notenkraker.
1: Ja, um, we hebben deze rok bekeken in de spiegel uh, en hij is niet recht, dus uh, nou ja, dan gaan we rechter maken. Deze productie bestaat 25 jaar, dus die, deze zijn originele kostuums. En het moet langer, het kan. Maar op toneel ziet het gewoon als het net gemaakt is.
0: Ik vraag hoe hij deze drukke dagen in de loop naar kerst beleeft. Nou, comments. Het is dus flink doorwerken deze dagen.
1: In de eerste week van oktober moeten we wel weten wie het, wie het doet, want 400 kostuums betekent minimaal 400 passen, of eigenlijk nog meer passen. Ik zeg het niet goed, want niet iedere danser heeft zijn eigen kostuum. Dus uh, er zijn natuurlijk ook nog een heleboel kostuums die gedeeld moeten worden. Dus uh, het kan best zijn dat het uh, rond de 600 passen is. Maar dat zien we dus pas als we de bezetting hebben. Dan kunnen we zeggen van oké, okay, uh, deze persoon kan een jasje delen met die persoon. Deze persoon heeft echt een eigen kostuums nodig.
0: En dat ligt aan, aan zeg maar, de mate van de danser?
1: Ja, we hebben een hele database van iedereen. Uh...
0: En dan wordt Oliver gebeld. Niet belangrijk? Hè? Mag ik hem opnemen? Tuurlijk, ja. ja. Dankjewel.
1: Ja, met Oliver. Hi, met Sarah. Hi.
0: Ik wil even een beetje checken nu. Ja. Het gesprek gaat over een kostuum van een danser. Hij past het namelijk niet meer.
1: Ja. En zo heb ik het toch nu gedaan? Of uh, vergis ik me nu?
0: Het is een probleem dat vaker voorkomt, vertelt Oliver mij later. In tegenstelling tot de vrouwelijke dansers die constant blijven in maat, veranderen de heren voortdurend doordat ze naarmate ze ouder worden, steeds breder worden.
1: Dus ik, eh, je krijgt zo meteen een mail. Oké, okay. prima. Goed, dankjewel. Hoi. Zo terug.
0: Oliver loopt naar een collega om te vragen of zij de nieuwe maten wil mailen.
1: Ah, dat was ik vergeten dat, uh, dat Koyo gegroeid was. ja. Goed.
0: Kleine brandjes aan het blussen.
1: Nou ja, dus, het gaat altijd zo door. We hadden een jonge danser, die, uh, die is hier binnengekomen afgelopen zomer. En uh, die is gewoon nu ineens een heel ander formaat. Past gewoon, die, die past gewoon echt niet meer in de kostuums die wij voor hem klaar hebben gehaald.
0: Wat heeft hij gedaan? Getraind. Lekker in de sportgrogel. Ja,
1: ja, nee, nee. Maar die is gewoon giga, gigabreed geworden. En dat is altijd zo zonde als we een productie doen eh, direct na de zomervakantie. Dan, want dan weet ik als het als, als die productie dan in het voorjaar terugkomt dat ik eigenlijk een nieuw kostuum moet maken.
0: En je kan dus niet iets erbij zetten. Je moet echt een heel nieuwe stof uitsnijden.
1: Ja, zo gaat het vaak niet, inderdaad. Het is niet, het is ja, we doen heel vaak dingen waar een kleermakers hard van bloed om het, om het passend te maken. Maar, eh, uh, daar is een einde aan van dat het dan nog uh, mooi uit blijft zien. Dus ja. Soms moet je gewoon echt een nieuw kostuum pakken.
0: En ik ben benieuwd, als je een kostuum deelt, hoe zorg je er dan voor dat het fris blijft?
1: Dat is inderdaad iets van, uh, zeker nu in coronatijden, is dat uh, we hadden vroeger nog wel eens situaties inderdaad, dat mensen dus uh, in het nat gezweten kostuums van hun voorganger moesten gaan. Uh, dat hebben we nog steeds. Gelukkig hebben we tegenwoordig uh, hele moderne reinigingsmethoden. Uh, we, we werken nog steeds met het ouderwetse vodka. Wij sprayen onze kostuums in met wodka en uh, dat uh, de alcohol in de wodka die doodt al een heleboel bacteriën. Maar we hebben dus nu een high-tech methode sinds enkele jaren. We hebben sinds een jaar of tien hebben we een ozonkast.
0: En die kast die staat in de wasruimte. Oliver laat het me zien. Het ruikt lekker hier ook. En,
1: uh, ja, nee, heerlijk. Dit is dus de beroemde ozonkast.
0: Het is een stalen kast, zo groot als een Amerikaanse koelkast.
1: In die stalen kast zit een, een hoogspanningsgenerator en die veroorzaakt kleine bliksems. Een leuke bijkomstigheid was nu, we hadden hem al heel lang en tijdens COVID hebben we daar een tweede bijgekocht, want het bleek ook dat ozon de enige remedie was tegen COVID. Als je dus een kostuum meer dan 98 minuten in, de, in die ozonkast hangt, is het gegarandeerd COVID-vrij.
0: Een paar verdiepingen lager is er een repetitie bezig. Een van de dansers is Hanna de Klein. Ze danst sinds 2008 bij het Nationale Ballet. In haar pauze komt ze langs in het kostuumatelier, omdat ze nieuwe balletschoenen nodig heeft. Ja, hier halen we om de, nou er eraan,
3: maar uh, in ieder geval één keer in de twee weken of zo kom ik hier wel gewoon een, uh, een grote portie uh, spietsen halen. En die bereid ik dan voor, voor de repetities die er komen of de voorstellingen die worden gedaan. En wat is dat, dat voorbereiden? Ik kan het hier ook laten zien. Wat ik altijd doe is ik haal uh, de zolder voor zeg maar een kwart uit. Eh, omdat het dan gewoon eh, net ietsje meer buigt en gewoon ietsje fijner naar mijn voet staat en ook gewoon een betere lijn erin en dan dit is dit maak ik gewoon zelf zacht maar ook niet te zacht en hoe maak je het zacht veel opstaan tussen de deur of met een hamer even uh, zo uh, echt zacht maken en de linten en de linten die doe ik er ook gewoon uh, die na ik er gewoon altijd op en dan werk ik ze in in de balletles of of uh, thuis, dan uh, loop ik er een beetje een uurtje mee rond. Gewoon, uh, zodat ze gewoon een beetje naar mijn voet gaan staan. En dan, uh, dan zijn ze weer klaar om te gebruiken. Ja joh, Keetje.
0: <laughs> Degene die de dansers helpt bij het vinden van de juiste balletschoen. Want er zijn verschillende soorten. Is Tjan Yukova.
3: Dit is Chan. Chan, Hallo.
0: Ja. Hallo. Ik ben benieuwd of ze weten. Met welke balletschoen ze begon. bij jou kwam?
2: Oh, dat is echt een dat tijdje
3: geleden. Weten nee. <laughs> we dat überhaupt Weten nog? Weten wij
2: nog waar je mee begon en wat wij gedaan hebben? Uh, dat weet ik helemaal niet meer. Ik weet
3: wel, jij hebt mij deze spitsen gegeven om te proberen. Want ik ja. kwam niet met deze spitsen binnen. Nee, Volgens mij nee. had ik...
2: Sancho of zo?
3: Ja, Sancho of Cap Capetio, Capetio, ja.
2: Je kan heel veel zien aan de voet, aan de tenen, hoe die tenen, wat voor vorm de voet heeft. Hoe die tenen bij elkaar zijn, of dat allemaal op dezelfde hoogte is, of een teen langer. En dat beïnvloedt natuurlijk ook een, zeker zo'n spitsen schoen.
0: Stel dat je nu de voeten van Hanna even zou moeten bekijken, wat, wat zie je? Hanna
2: steekt haar voet omhoog. Ja, je ziet een, de, de vorm vooral.
3: Ja, ik heb gewoon een uitstekend bot op, uh, op mijn uh, voetje. Maar dat is gewoon ook door te trainen en door heel veel... Kijk, normaal gesproken was dit nooit zo ontwikkeld. Maar kijk, na hoeveel jaar, nu twintig jaar trainen, vervormt je voet ook gewoon. En je botten gaan toch soort van mee met, met wat je elke dag traint. Dus ook qua voeten en, en tenen. Uh, op een gegeven moment heb, heb ik ook tegen Chang gezegd, van op, want ik had deze spits in een halve maat kleiner. En uh, uh, dat ging op een gegeven moment toch ook wel toch een beetje gek doen en een beetje pijn doen. Waardoor hij ook zei van nou, probeer gewoon een halve maatje groter. Heb je ietsje meer ruimte. Want dat ligt niet echt per se aan de schoen, maar je hebt gewoon wat meer ruimte nodig.
0: Chan zorgt niet alleen dat de dansers groeien, maar ook voldoende schoenen hebben. En dat is een hele uitdaging, vertelde Oliver mij al eerder.
1: Wij hadden al voor corona wachttijden van op een schoen. Als je hem vandaag bestelt, heb je hem over anderhalf jaar. Jeetje. Dus, uh, dus je moet gewoon heel erg vooruitdenken en, 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 en zorgen dat je uh, zeg maar, je contacten met de leveranciers goed op orde hebt.
0: En daarom liggen de schoenen ook op het kantoor van Oliver, zodat ze er zicht op kunnen houden.
2: Maar dat is ook heel groot verschil. Sommige mensen gebruiken heel veel en sommige gebruiken niet zoveel. Dus uh, dat moet allemaal in de gaten gehouden worden, zodat... Wij uh, niet zonder uh, spitsen zitten <lacht> 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 en dat zitten wij eigenlijk nooit. Ja? Nee, echt nooit, Top nee, nee, nee. Mito. Hebben we altijd toch wel een oplossing, ook als het eens een keer misgaat en een lading niet komt, heb ik heel veel schoenen hier achter hangen van, uh, t, uh, zeg maar, dansers die gestopt zijn of, of uh, aan maat veranderd zijn. Dus die hou ik ook allemaal ergens in een voorraad, zodat in het noodgeval altijd wel weer,
0: It's hier, six, dat
2: kan yeah. je misschien proberen voor deze uh, ene keer, weet je, dat is ook altijd wel uh, goed om te hebben.
0: En dan heb jij misschien ook wel bijna het meeste contact met, uh, met alle ja, dansers.
2: Ja, ja, dat heb ik. Met iedereen. Eigenlijk heel veel contact. En uh, het is natuurlijk ook door de jaren heen wordt het natuurlijk ook een beetje een familie. Ja, contact, sowieso. Want uh, ja. Uh, jij uh, jangt samen, jij lacht samen, ja. jij ik ben zenuwachtig, dus het is een heel sterke, maar een ontzettend leuke, leuke bond... Uh, dat ja, ik met zeker. de dansers heb. Dat waardeer ik ook heel erg. Want als er iets gelukt is wat heel ingewikkeld is... merk ik dan ook hoe blij een mens, hoe blij een danser is. is. En dat doet voor mij ook heel veel.
3: Ja. Mm -hmm. Hij zorgt heel goed voor ons. Ja. Ja, het grappige is, we zijn gewoon een heel, heel groot onderdeel van, ook van mijn carrière
0: afgelopen week heeft Hanna een doorpas gehad van haar kostuum. Daar mocht ik helaas niet bij zijn vanwege coronaregels, maar Oliver heeft haar sneeuwvlokkostuum er even bij gepakt. Er hangt een briefje aan met aantekeningen voor de kostuummaker.
1: Uh, Broekspijp los, maar lekker. <laughs> uh, ja. dus,
0: uh, Het kostuum bestaat uit een tutu en een wit zilveren lijfje. Op de rug van het lijfje zie je van onder naar boven zes rijen met haakjes. Hanna doet haar kostuum nog even
1: aan. Dat noemen we altijd een zesbaan snelweg. <laughs> uh, aan de lengte van een kostuum kan je niet te veel doen. Dat moet, dat moet gewoon kloppen. Uh, want uh, je wil natuurlijk geen borsten zien, maar je wil het ook niet uh, tegen je kin aan hebben. Dus, dus zeg maar de lengte van een lijfje, daar kan je heel weinig aan doen. Maar in de breedte kan je natuurlijk heel veel, uh, heel veel doen. Uh -huh. uh, dus, dus dit is in de loop der jaren, het is ooit voor, in 96 voor...
3: Is het voor Rachel geweest? Ja. Oh, wat is leuk, Rachel, die heeft nog gewoon het gezelschap gezeten toen
0: ja. ik als jonkie binnenkwam. Rachel Beaujean is al sinds 1977 verbonden aan het Nationaal Ballet. Ze danste als tweede soliste en aansluitend werd ze benoemd tot balletmeester. Sinds 2017 is ze adjunct artistiek directeur van het gezelschap. Ja. Dus, uh, uh,
3: yeah.
1: Dit is er uh, in 96 bijgemaakt. We schrijven het altijd uh, de eerste bezitter schrijven we daar altijd met watervaste stift in. <laughs> en dan uh, vervolgens gaan we dan uh, zeg maar de uh, de acute productie die, uh, die, dat komt op een label. En daar zie je ook. Uh, uh, kijk, er staan nu al. Uh, oh nee, die staan nu nog doorgekrast. Op dit moment is het uh, Hanna's. Mijn de enige... enige in de kostuum. Het
3: is het enige kostuum <laughs> Heerlijk. Maar, ja, heerlijk. Nee. Maar
1: je ziet, uh, we halen die haakjes daar ook nooit af. Uh, ja. uh, want uh, dan zijn we van vele maakten thuis. Kijk, je hebt ook de ene dag heb je misschien wat meer gegeten dan de andere.
3: Absoluut. Oh. Of past het gewoon wat minder lekker? Wil je gewoon een Ruimer pakkie, dan, dan heb je ook gewoon de speling om het wat minder los, of, ja, wat losser aan te hebben. En je hebt de
1: rok van Sofiane Silva, sorry.
3: Oeh, ja.
0: oeh, dat was echt mijn idool, Sofiane Silva. Ja, Tegenwoordig woont Sofiane Silva in Amerika en is ze artistiek directeur van Ballet San Antonio en directeur van de School of Ballet San Antonio. Sofiane Silve danste tot 2003 als eerste solist bij het Nationaal Ballet. En ze was een echte beroemdheid.
1: Is wisselen natuurlijk nog wel eens het lijfje, ook en het
0: Oh, Oh, dat vind ik heel
3: leuk om te weten dat die van Sofiane is. Dat vind ja. ik echt heel leuk.
1: Met 97.
3: <laughs> echt niet te doen. Ja. Nee, ik denk dat ik deze voor het eerst aan had in 2008, denk ik.
1: Dat zou best kunnen, ja.
3: ja. Dat was het eerste jaar dat ik hier kwam. Toen deden ook meteen notenkraker. Dus ja, dat was wel ja, 2008, denk ik. Was ik, was ik nog, toen was ik nog 17, denk ik. Jeetje, je <laughs> gaat ook
0: gewoon al een heel leven hier mee. Ja, heen?
3: sowieso, ja. Het was, gaat echt heel... was je
0: daarvoor ook uh,
1: in, in de notenkraker? Uh, ik, als...
0: uh, ik was kleine Clara notenkraker. Oh, wauw. Wat bijzonder is aan de notenkraker en de Muizenkoning... is dat er kinderen mee dansen. En de jongste zijn acht jaar. Allemaal komen ze van de Nationale Ballet Academie. En het is dus heel bijzonder en eervol dat je al zo jong mag meedansen in een grote productie. Wauw, dat wist ik niet eens. <laughs> dat was
3: toen de tijd dat, dat volgens mij, ik was kleine Clara. Het was Igone was mijn was de zus. je er ik dat uithalen? Dus dat is ook allemaal uh, die hele generatie. En daarom ook de tutu's van Sophia, maar dat was ook de generatie toen ik heel jong was, waren dat echt de, de sterren van, van Nationaal Ballet en, 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 in
0: de wereld. Ik begreep trouwens wel eens dat met de tutu, en deze is... Ja, die voelt ook natuurlijk wel hard dat je door een danser wordt opgeteeld, dat hij nog wel eens grammen in zijn gezicht kan krijgen van, <laughs> uh, van jouw tutu. Nou, dat, ja, dat, zou, dat
3: kan best wel. Ja, je, natuurlijk, als je, je dans toch zo intens met elkaar. En zeker als er heel veel liften en zo zijn, dan, ja, dan kan dit best wel.
1: Uh... Deze tulle, als het die nieuw is, is echt super hard. En dan heb je dus hele scherpe randjes inderdaad. Ja. Dit is. <laughs> Een beetje tegen einde van zijn leven stuur aan. Ik denk dat we nog één of twee notenkraken kunnen doen. En dan moeten we de tule's ook echt vervangen. Uh, Tulle is een, is een soort van uh, uh, yeah, gaas. Uh, wat wat verstevigd wordt met, uh, met, met kunsthars. Daardoor blijft het zo mooi uitstaan. Maar je kan hem dus nooit wassen. Dus je ziet, dit was ooit wit. En het is gewoon vergrijsd.
3: Ja... Er zit heel veel uh, zweet en effort zit ja, er in bloed, die, en uh, Ja, bloed, zweet en tranen zit er sowieso <lacht> in. <laughs>